0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, c'est le dernier de la semaine, nous sommes vendredi 17 décembre 2021 et je lisais sur le forum Swissquote sur Facebook c'est pas plus tard que ce matin que les gens se réjouissaient de voir ce que j'allais raconter aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier soir sur la tech américaine, tout particulièrement sur le Nasdaq bien sûr, puisque finalement on a mis un peu plus de temps que prévu pour digérer les annonces de la Fed et on a un peu de peine à finalement tout assimiler en même temps alors quid de la suite grande surprise je ne sais pas c'est vrai qu'en tout cas il y a une chose que je ressens assez fort ce matin c'est le besoin de vacances juste d'arrêter quelques jours alors, en plus ça tombe mal cette année puisque Noël, Nouvel An sont sur les week-ends donc ça fait même pas des longs week-ends prolongés mais je crois qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de repos parce que là, ça devient un tout petit peu euh, le Muppet Show. Il n'y a pas d'autre terme. Alors si on décortique ce qui s'est passé hier, alors tout d'abord on va commencer de part chez nous, puisque l'Europe eh bien a rebondi un petit peu as expected, puisqu'on avait raté l'annonce de la de la Fed mercredi soir, donc on n'avait pas eu cette, cette partie du rallye que les Américains avaient pu profiter, donc il y a eu ce recovery, cette espèce d'effet de rattrapage que les Européens ont effectué eh bien, normalement assez logiquement hier matin, donc l'Europe terminait en hausse, et puis après c'était principalement concentré sur les banques centrales, parce qu'il y avait la BCE et il y avait la Banque d'Angleterre également. Alors tout d'abord bah la banque d'Angleterre, alors généralement le marché anglais on en parle très peu et on le regarde très peu. Enfin perso je le regarde très peu, je pense que c'est un marché d'escrocs. Euh, la manière dont ça traite, j'aime pas, je crois que j'ai jamais traité une action en Angleterre de ma vie, mais enfin peu importe, ça c'est une autre histoire. Euh, L'histoire c'est que l'Angleterre a parlé, la banque centrale anglaise a parlé hier, alors ils sont inquiets pour l'inflation, un peu comme les Américains, donc du coup ils ont un peu pris tout le monde à contre-pied et ils ont déjà monté les taux. Alors ils ont anticipé, hein, pour une fois ça va en avance, et puis ils ont monté les taux d'un quart de point. 0,25% de hausse sur les taux d'intérêt pour freiner cette inflation. Par contre, ils continuent toujours ces rachats obligataires, le tapering, mais ils sont pas encore dans la phase de réduction. Donc là, ils ont juste augmenté les taux pour essayer de freiner une inflation galopante. Euh, et ça n'a pas forcément changé grand-chose sur le marché, mais voilà, c'est toujours un premier geste. Il y a toujours la première banque qui met le premier pas dans l'eau, le premier pied dans l'eau, pour voir si elle n'est pas trop froide. C'est la Banque d'Angleterre qui a commencé. Hier. Dans la foulée, la Banque centrale européenne a parlé également. Alors là, pas grand-chose à rajouter. C'est toujours beaucoup de blabla, beaucoup de oui, on verra l'année prochaine, peut-être que pour l'instant, parce que de toute façon, on va rien changer au soutien qu'on offre au marché financier avant mars 2022. Et puis après, peut-être, on verra. Mais en tout cas, selon ce qu'a dit Madame Lagarde, eh bien, il n'y aura pas de hausse des taux en 2022 dans la banque, enfin, en, en Europe en tous les cas. Donc, vous avez les Anglais compris un peu d'avance en 2021. Vous avez les Américains qui vont rattraper le train en 2022. Et les Européens qui viendront après la pluie en 2023. Alors on notera encore qu'hier il y avait aussi la banque centrale euh, la, la banque nationale, notre banque nationale de bleu qui a qui a parlé, mais ça tout le monde s'en fout de toute façon donc on va même pas revenir dessus, j'en reparlerai peut-être deux mots tout à l'heure dans euh, la nouvelle émission Swiss Bliss qui viendra en fin de matinée enfin si j'arrive à tout faire et puis euh, autrement eh bien on continue avec nos amis américains qui hier ont passé la journée à digérer euh, ce qui s'est passé euh, au niveau de la Fed mercredi soir. Alors, j'ai un peu l'impression que euh, l'autre jour, je parlais une, dans une émission de copier-coller en disant que deux jours de suite, on a vu les mêmes journées, les mêmes réflexions, et puis finalement... On... C'était du réchauffer. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on a euh, l'inverse du miroir, puisque eh bien, mercredi soir, on s'est dit « Ah, euh, la Fed va euh, réagir, freiner l'inflation, donc c'est plutôt pas mal, Youpitre, tralala, la boum. » Et on rachète la tech, parce que finalement, on avait vendu la tech la veille en disant « Ouais, mais s'ils si montent les taux à terme, on sait bien que quand les taux, ils montent, euh, c'est pas très très bon pour la tech. » Alors, bam, on, a, on a complètement... Euh, tirer un trait là-dessus mercredi, en se disant « Mais non, c'est génial, la tech, de toute façon, la croissance est là-dedans. » Puis en plus, quand la Fed elle aura ralenti l'inflation, rentrer dans un marché, dans une économie parfaite, parfaitement gérée, parfaitement managée, parfaitement contrôlée, eh bien, à partir de là, la tech pourra s'envoler. Apple pour aller à 6000 milliards de capitalisation. Que demande le peuple Ce serait parfait. Alors, c'est un petit peu le mood de mercredi. Et puis, jeudi, on est revenu, on a ouvert nos bouquins d'économie. Et puis, on s'est dit « Hein ?» Ouais mais alors ils disent quand même que si jamais, et puis euh, les, les taux ils montent, et eh bien c'est jamais très très bon sur la, pour la tech. Alors peut-être qu'on a peut-être on s'est un tout petit peu emballé hier, alors peut-être qu'on s'est emballé, ça c'est sûr, mais en tout cas ce qu'il faut retenir derrière, c'est que, eh bien là, euh, là, là, là le marché finalement s'est euh, retourné dans l'autre sens. Et il s'est dit, ah ouais, mais alors bon, si on reprend le bouquin by the book, et eh bien euh, quand les taux montent, c'est pas bon pour la tech. Donc on s'est dit, comme les taux ils vont monter, en théorie, au conditionnel, entre mars et mai, pour la première hausse 2022, eh bien, on peut déjà vendre la tech aujourd'hui puisque c'est pas bon pour la tech. Et donc hier, la tech s'est fait déglinguer. Pour résumer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, j'ai un tout petit peu l'impression qu'on est un peu dans un marché extrêmement masculin. Oui, parce que vous savez, on dit toujours que les hommes, ils sont capables de faire une seule chose à la fois, alors que les femmes peuvent gérer beaucoup plus de trucs en même temps et en parallèle. Eh bien, en ce moment, visiblement, on est capable de gérer un seul truc. D'abord, euh, on apprend les news de la Fed, on se dit « Ah, alors là, si les, la, la Fed monte les taux l'année prochaine, ça veut dire qu'elle intervient et qu'elle veut freiner l'inflation, donc c'est bien, donc on achète et on réfléchit pas ». Et puis le lendemain, on dit, ah oui, mais il a fait de mon déto, c'est pas bon pour l'attaque, donc il faut vendre l'attaque. tech. mais on vend l'attaque. Donc en gros, c'est un petit peu on-off, il hein. n'y a pas de subtilité dans le marché, c'est vraiment un gros marché de bourrin, et il euh, n'y a pas trop de réflexion. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que... Il n'y a même plus d'anticipation, il n'y a même plus de réflexion. On arrive dedans, on prend les news et bam, on agit en fonction euh, du plus nombreux. Euh, C'est simplement, on regarde un petit peu, oui, mais qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui Ah ouais, les gens, ils ont l'air assez négatifs par rapport à ça. Et bam, on se fait la tech euh, comme hier. Effectivement, comme euh, j'ai lu encore dans le forum de Swissquote euh, ce matin, euh, on disait, oui, le SOC, ça a l'air d'avoir une sale gueule. C'est vrai que quand on regarde la configuration du semi-conducteur index, on a un peu l'impression qu'il est coincé à haute altitude, là, puis qu'il arrive ni à sortir par en haut, ni à sortir par en bas. Alors, c'est toujours un peu la grande question. Hein. Quand on a ces phases de consolidation, où finalement, ça va bien, ça va pas bien, on hésite, il y a un peu de vol à l'intérieur du secteur, on se dit... Car à un moment donné, ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, euh, quel sens On n'en a à, à aucune idée. Alors là, comme ça, c'est toujours très difficile à dire. La seule chose qu'il faut retenir sur le Sock, c'est qu'en général, on dit toujours que le Sock a un coup d'avance sur le reste du marché. Ce qui veut dire que si tout d'un coup, ça venait à casser à la baisse, ça voudrait dire que eh bien, le rallye de Santa Claus cette année, on peut se le carrer. Euh, enfin, il n'y aura pas, tout simplement. Donc, c'est pas super bonne nouvelle de ce côté-là. Et puis, si ça casse à la hausse, bah effectivement, on aura un euh, Santa Claus rallye. Un rallye de fin d'année un Christmas rally. Alors le seul problème, c'est que là, on est le 17 décembre, que la semaine prochaine, on va être en roue libre, et puis que les volumes, ils vont commencer à réduire en direction du 24 décembre. Donc là, je crois que ce qu'on pouvait espérer d'un rallye de fin d'année, on peut se l'accrocher derrière les oreilles, et puis on verra ça pour l'année prochaine, visiblement. Donc voilà, si on doit résumer un petit peu ce qui s'est passé hier avec les histoires de technologie, eh bien, on n'a pas été très très smart, hein, on a simplement repris... Ceux qui avaient bien monté la veille, donc la, la, durant la, la période de mercredi soir, et puis on a tapé dessus de manière assez conséquente parce qu'on s'est dit, oui, alors forcément, si on monte les taux à 0,25 l'année prochaine aux États-Unis, au mois de, allez, avril. Eh bien, ça va être mauvais pour Apple parce qu'ils vont pas s'en sortir. Oui, c'est vrai, c'est clair que si les taux montent de 0,25, les gens, ils vont tout de suite arrêter d'acheter des iPhones. Et puis, ils vont revenir au Nokia 7210 parce que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus économique dans une période où les taux sont en train de monter. Non, bref, je veux dire, le marché a vraiment réagi comme... Un petit peu n'importe comment, c'est vraiment du on-off, il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus trop de réflexion. Il y a très peu d'histoires individuelles au niveau des actions, donc du coup bah, on réagit de manière indicielle. Donc si on part du principe que les taux montent, c'est mauvais pour la tech. C'est QFD, on a fait l'inverse mercredi, on s'est gouré, on a corrigé jeudi, on y retourne. Et puis aujourd'hui, eh bien, pouf, mystère et boule de gamme, puisqu'aujourd'hui les futurs sont à zéro. Il n'y a aucune indication très claire sur la tendance, il y a très peu de news. Donc on va se concentrer, bah, sur le Covid. Avant de passer au sujet passionnant et sans cesse renouvelé du Covid, il faudra pas oublier non plus que je pense d'abord qu'on a vraiment besoin de vacances, on a vraiment besoin de faire un break, alors vous je sais pas ce que vous faites, moi je vais continuer à faire mes vidéos tous les matins, ça sera pas forcément un break, mais je pense qu'on a besoin de souffler un tout petit peu en cette fin d'année, pas que ça a été épuisant parce que globalement l'année était bonne, mais je pense que là on a besoin de ralentir et puis d'arrêter de faire tout et n'importe quoi dans tous les sens, parce que finalement on est un petit peu paumé, Trop d'informations au niveau des taux et trop d'informations au niveau de l'inflation tue l'information. À côté de ça, on notera quand même qu'hier, il y a eu les jobless claims, comme tous les jeudis. Vous savez, alors, il y a des fois, c'est super important, puis des fois, on s'en occupe pas trop. Alors, hier, c'était, on va dire, pas super important, mais on était 6000, monde euh, demandes d'indemnité chômage au-dessus des attentes. Donc, c'était pas, Bon, enfin, on va dire 6000 personnes, c'est pas non plus à la fin du monde sur la masse du marché américain. Mais en tous les cas, c'était pas une super bonne nouvelle, sachant quand même que depuis plusieurs mois, ce chiffre-là, tous les jeudis, il ne fait que de baisser. Et là, pour la première fois, ça commençait à remonter de 6000, mais ça commençait à remonter quand même. Donc, c'est toujours un petit peu l'excuse pour dire, mais il faut que je trouve une justification pour tout vendre ou pour commencer à paniquer. Alors, hier, on s'est dit, bah tiens, allez, les jobless games. Plus le fait que les taux montent, plus le fait que c'est pas bon pour la tech, c'est bon, on avait tout ce qu'il fallait. Hein. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, on peut dire, on espère quand même qu'après pratiquement 48 heures, on a à peu près digéré l'histoire de la Fed. Bon, là, il va falloir digérer l'histoire de la Banque d'Angleterre, digérer l'histoire de la BCE, digérer le fait que tout à l'heure, il y aura le CPI en Europe et que peut-être on va dire « Oula, mais de l'inflation en Europe, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Donc, on verra ça tout à l'heure parce que le CPI européen sera publié en fin de matinée à Bruxelles, donc du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait discuter aujourd'hui De quoi est-ce qu'on pourrait discuter Eh bien, le sujet du jour, évidemment, on sait quand on ne sait plus quoi dire, on revient toujours sur Omicron. Alors Omicron, bah, ça continue... Euh... Le Covid, Omicron, enfin, on ne sait pas trop euh, qui, quoi, quand, comment. Quand vous lisez les journaux depuis le début de la semaine, le nombre de contaminations aux variants euh, Omicron ou au variant tout court ou au Covid tout court, on ne sait plus s'il faut faire la différence ou s'il faut tout mettre dans le même panier et apparemment il y a des chiffres qui sont complètement disparates, donc on n'a aucune idée, donc ça reste quand même assez vague. En tous les cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que selon une étude, le variant Omicron se, se, se transmet 70 fois plus que l'autre les autres variants, et ça, ça fait très peur aux autorités, d'ailleurs les français ont annoncé qu'ils allaient interdire l'arrivée des touristes anglais en France, ce qui fait qu'il y aura moins de monde sur les pistes cet hiver, pour autant qu'on ait le droit d'aller skier, et puis de l'autre côté, eh bien on est toujours très inquiet parce qu'on ne sait pas finalement ce que ça va faire derrière, euh, quelles sont les conséquences du variant Omicron, en tout cas en Angleterre, c'est la panique de ce côté-là, euh, donc on est très tendu, on attend encore des nouvelles mesures sans arrêt, sans arrêt, ces prochains jours et ces prochaines heures un petit peu partout en Europe, aux États-Unis, on commence à lire des choses comme quoi c'est un petit peu le allez, le bordel à New York parce qu'ils sont vraiment sous pression et à quelques jours de Noël, ça rassure pas non plus et les gens apparemment pour se faire tester dans la rue à New York, normalement c'est 24 heures mais là c'est en train de passer à 24 à 48 heures pour avoir les résultats pour pouvoir reprendre l'avion pour rentrer donc ça reste assez compliqué du côté au micron. Donc c'est un petit peu le stress du moment. Pendant ce temps, les autorités américaines n'ont rien trouvé de mieux que de donner leur avis sur dire oui, mais alors si vous faites vacciner, ce serait mieux de prendre Pfizer ou Moderna et puis de laisser Johnson Johnson. Visiblement, il y en a deux qui payent plus, euh, plus un petit peu plus du côté des autorités américaines, on dirait, puisque euh, le marketing qui est fait par les autorités américaines a déjà pris parti au niveau euh, des vaccins, en tout cas hier. et puis on avait euh, Monsieur Joe Biden qui n'a pas pu s'empêcher de communiquer, évidemment, sur le Covid-19, le variant Omicron. Et il a dit que si les gens ne se faisaient pas tous vacciner durant cet hiver, eh bien, il leur prédisait un hiver de maladie et de mort. Bon, le mec, il sait déjà même pas où c'est qu'il a mis son porte-monnaie dans la poche droite ou la poche gauche après 5 minutes. Mais donc, il avait rien d'autre à faire hier que de venir commenter sur Omicron. Donc, merci, Monsieur Joe Biden. On avait vraiment besoin de votre soutien moral à ce sujet-là. Et donc, c'est la dernière news de ce côté-là. Et puis, toujours au chapitre d'Omicron. Alors, une étude a été faite hein, pour voir un petit peu quels sont euh, les symptômes. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme symptômes qui vous dirait que peut-être là, vous aviez le variant Omicron. Vous avez le Covid, mais le variant Omicron. Alors, ils ont sorti une liste de symptômes. Et puis, si vous avez ces symptômes, apparemment, ça serait mieux de rester à la maison. Alors, en gros, on a euh, le nez qui coule, les maux de tête, la fatigue, légère ou grave ou très légère, ou très grave, et des éternuements et des maux de gorge. Donc si vous avez un de ces cinq symptômes, donc nez qui coule, maux de tête, fatigue, éternuement, maux de gorge, il faut mieux rester à la maison parce que peut-être que vous avez le variant Omicron. En gros, si vous avez un rhume, sortez plus là, c'est fini. Donc il y a le moindre nez qui coule, vous restez à la maison, vous vous mettez en quarantaine, c'est terminé. En gros, les symptômes sont plus ou moins les mêmes que le rhume, il faut faire attention de ne pas les confondre. Bah voilà. A priori les conséquences ont l'air pour l'instant plus ou moins les mêmes aussi, on n'en sait pas plus, bien sûr je vais pas m'avancer là-dessus parce que comme j'ai améré... <coughs> arrêté mes études en épidémiologie assez récemment, je vais pas non plus donner mon avis là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas l'air d'avoir trop de conséquences de ce côté-là. Mais on est plus dans le côté attention, prudence, amère de sûreté et ça met toujours un petit peu un coup de frein. Ça n'a pas un gros impact sur les marchés franchement depuis deux jours, mais comme on n'a pas grand-chose à dire, eh bien on parle un tout petit peu de ça. Donc il y a beaucoup d'études, beaucoup de gens qui donnent leurs avis. On met beaucoup l'accent sur la la, la contagion et la violence de la contagion du truc parcourt très peu, il y a très peu d'études qui donnent un petit peu quelles sont les conséquences d'une contamination au, au micron plutôt qu'au delta apparemment le delta est pire en termes de conséquences qu'au micron mais ça on le met moins en avant pour le moment. Et puis je terminerai euh, cette vidéo du matin avec euh, une petite discussion euh, brève sur Rivian alors vous savez que je suis pas un monstre fan des voitures électriques ça c'est pas une grande nouveauté mais quand même hier Rivian a publié des résultats euh, des résultats trimestriels puisque maintenant ils sont cotés en bourse, euh, le titre perdait 5,5% hier durant la séance, parce que toute la tech baissait, parce que les taux allaient remonter, ok ça on connaît l'histoire, euh, hier ils ont annoncé euh, grosso modo une perte de 12 dollars par action, 12,21 dollars par action, donc c'est pas rien, euh, le seul problème c'est que le marché lui il attendait une perte de 5 dollars par action, donc voilà encore une fois on voit euh, toute l'efficacité et toute la science finalement de comment dirais-je, de l'analyse la, financière, qui est vraiment une science euh, exacte, hein, on s'en rend bien compte, là ils se sont juste gourés de 7 dollars par action, 7 dollars 20 par action, donc ça va donc grosse déception de la part euh, du marché, puisqu'ils étaient nettement, nettement, nettement en dessous des attentes du marché. Donc le titre a reperdu, enfin repère encore en ce moment, et 10% depuis la clôture euh, d'hier soir sur Rivian. Alors la problématique en fait, si vous voulez bien, c'est qu'aujourd'hui ils ont déjà euh, délivré, vendu, enfin ils ont vendu plus de 650 voitures quand même, ils ont bien progressé. Ils ont livré 380. Mais pour l'instant, ils ont un problème de fabrication, c'est-à-dire que leur, leur usine qui est en train de se mettre en marche pour produire les voitures, eh bien, elle n'est pas encore à full power, donc du coup, ils n'arrivent pas complètement à livrer, donc du coup, il y a des décalages, donc la perte est énorme. C'est pas franchement une surprise, ils viennent d'arriver en IPO, ils ont encore une montagne de cash à injecter dans la société, mais globalement, ça n'a été pas super bien pris par le marché et les gens ont un peu l'impression que ce ne sera pas aussi facile que ce qu'on pensait. Sans blague. Donc en gros, le titre a perdu 15% en deux séances, et puis euh, les gens sont déçus parce que ça ne va pas assez vite. Franchement, ils attendaient quoi les mecs Que Rivian sorte 40 000 voitures la première semaine, qu'ils en vendent 250 000, puis qu'il y a des mecs qui fassent la queue devant l'usine pour venir chercher des voitures Il faut juste revenir un tout petit peu sur la terre, on a fait une IPO complètement délirante, euh, pour lancer une marque de voiture, sauf erreur, ça prend un tout petit peu de temps, beaucoup moins qu'à l'époque quand, quand Ford a créé la Ford t mais quand même, je crois que là, on est un tout petit peu en train de, encore une fois, de marcher les sur la tête et encore une fois, je crois vraiment qu'on a besoin de vacances. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter ce matin. Euh, c'est une journée un peu bizarre, encore une fois. Ce n'est pas la meilleure des séances qu'on a eues, la plus excitante. C'est plutôt des décisions sectorielles où les gens s'ajustent par rapport à ce qu'on a appris comme nouvelles ces derniers jours. Bref, on a connu des jours plus fun, euh, donc moi je vais vous recommander de vous abonner quand même à la chaîne suisse côte Suisse, de liker cette vidéo, et euh, pas de revenir lundi, enfin si revenez quand même lundi parce qu'il y aura un nouveau Morning Bull Live, mais tout à l'heure il y aura une émission Suisse Bliss qui sera spéciale Suisse, où je répondrai à aussi à quelques questions, à une question qui a trait sur la Suisse, et on reviendra un petit peu sur l'actualité des titres Suisses, et sur la tendance finalement de ce qui euh, construit notre bon vieux SMI. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de journée, et puis, bah, je vous retrouve euh, tout à l'heure, et ensuite pour le Morning Bull Live, lundi matin. Autrement, euh, de ce côté-là, je peux déjà vous dire, ceux qui ne viendront pas voir l'émission euh, Swiss Bliss, bon week-end. Bye-bye.